0: 而刘邦呢，本人个人的条件虽然不如项羽，项羽怎么力气又大，个子又高，是、啊、长得又威武。但是个人条件虽然不如项羽呢，刘邦他善于用人，还有萧何、张张良做他的参谋，根据他们的意见，他重用了啊，破格重用了韩信。韩信本来他的那个记录啊。他像一个市井无赖一样，哎，但是他由于萧何和,和这个，呃、啊，萧主要是由于萧何的推荐，啊，韩信成了他的这个大将军，啊，其他他还用了很多人，他最后取得了胜利。但是在文学作品当中呢、哎，常常会有一种，啊，为，啊，同情项羽，而贬损刘邦的这样一个。倾向，这是我们认识问题的一个补充。呃、我也无意义，因为我对这个本来我也我也没有什么了解，我也没有特别大的兴趣。今天你再说，呃、你喜欢项羽也已经没有用了，没有任何作用，没有任何意义。呃、连京剧都是一样，你看京剧《霸王别姬》多么动人、呃，京剧的音乐中没有比得上《霸王别姬》的。他那个快板儿啊，这不是过门啊，夜深沉，哎、啊，这是虞姬唱的这个，看大王是吧，在帐中是吧，安然睡稳，我这里什么，我记不清，反正哎呀，那真是非常的好，人同情楚霸王，因为楚霸王他很有英雄的气概，而刘邦显得无赖，刘邦显得阴谋。《史记》里头记了一个故事，就说刘邦这个无赖，其实呢，那个项羽也无赖。行，项羽为了辱骂刘邦这边，项羽抓着刘邦的父亲，嗯，摆上一个大锅，啊，把水煮开，然后把这个刘邦的父亲捆起来，摆在这阵前，就在这喊话。说刘邦，你小子快投降！你不投降，我给你爸爸给你，煲了汤了。结果刘邦就回答：“哎，说咱哥俩是拜过拜过兄弟的、啊、拜过把兄弟的、啊，我爸爸就是你爸,爸，爸，你要烧了汤，咱俩一人一碗这样，咱这这个项羽就干生气，没有办法。”哎，用这个办法，他打击不了刘邦。刘邦不在乎。哎，你，你把我保下了，就，就就保了。保了以后，连汤我该跟你一块喝<咳>。但是后世的读者看那儿就，就很难忍受，说这刘邦这人不是个人，怎么能够对自己的父亲这个受难，呃，抱这样一种不在乎的态度呢？这这是一个流氓，这是一个无赖。我说这个话的意思，无意推广，呃、用文学作品来翻历史的案。我只是说文学的这种整体性的描写，啊、呃，比如说他不仅写到刘邦的胜利与项羽的失败，他还写到了项羽的胡子怎么漂亮，嗯，跟秋然刻一样。大胡子，不是，他什么民族啊，反正胡子非常之大。呃，项羽的力气如何之大，叫力拔山兮气盖世。项羽对虞姬的这种爱情如何之深？虞姬对项羽的爱情如何之深？在霸王别姬的时候，呃，虞姬为了不妨碍，哎、呃，项羽突围，自己先自杀。那等等这些地方，哎，都变成了非常动人的故事，非常动人的篇章。哎，这种整体性的直观性的东西，是吧？直观性的东西有时候很不可靠啊，以貌取人呐、啊，以相貌取人呐、啊，是吧？以感觉来代替分析、啊，所谓跟着感觉走，但是也有时候。哎，你说不出来，他有点道理。比如说文化革命的时候，很多人看着林彪的那个样子、那个形象，啊，就对他不产生好感，总感觉他像个奸臣。啊、呃，有人还说他像个猴子，是不是？哎，总而言之，他不像个好人。嗯、呃，你说老百姓这种看法没有道理吗？嗯、呃，你说你不允许老百姓这样看，他可以不说。等到这个林林彪这个摔死在温都尔汗以后再说，他可以、嗯。这种直观的形象、总体的，不仅仅嗯注意大节，也注意小节。哎，一般情况之下，是不是？就是组织部门用人，他注意的是大节，是不是、啊？嗯，他的这个德、才，他的工政绩，他的工作的这个成绩等等，不必去注意他头发梳成什么样子，嗯嗯，这个这个，啊、嗯，是不是他的左耳朵比右耳朵是不是大一点点？嗯，或者他的是右脚。尺码大还是左脚的尺码大？不需要这些。但是文学的这种描绘，这种细致入微呢，它提醒我们，我们对事物的看法呢，也还可以注意到它许多细节。现在也有一种说法叫“细节决定成败”，不一定都是大节决定的，是细节决定成。败。所以我想，这个文学的这种总体性思维、直观性思维、形象性思维，对我们是一个补充。所以这个这个很有意思，原来捷克呀，呃，有一个作家，这个他的作品呢，现在在中国翻译的也很多，在世界上翻译的也很。但是他经常是住在巴黎的，他不是住在捷克，他叫米兰昆德拉。在座很多人会知道这个、嗯。他写过什么《生命中不能承受之轻》，啊等等。这个米兰昆德拉的，他就他就有一个看法，他说所有的小说啊，本身呢，嗯，都反对，都在抵制着，啊这种独断论。我独断论就是对一件什么事情以后是吧？呃，说好就是绝对的好，说坏就是绝对的坏。因为你独断论的用那种独断论的方式，你没办法写小说。我想这是在我们认识世界上，啊，这、就、个、是、文学作品呢，它提供给我们一种补充的一种方法。提呃提供这个一，我们对世界的细节、对世界的形象，呃、对世界的非成败方面那样一种关注。其次呢，文学作品本身呢，它又提供了社会上的众生相，哎，各种性格。没有文学作品的话，我们不可能对人的性格有这么多的理解。张飞有张飞的性格，关公有关公的性格，刘备有刘备的性格，他不一样。他们行事的特点不一样，是不是？林黛玉、薛宝钗，他们行事的方式，他不一样。所谓文学的画廊当中啊，有许多非常著名的这样一种典型的这种性格形象，比如说阿 Q， 那鲁迅以前我们不知道，我们没有反省过，啊，就是这种不能够正视现实，嗯、自己欺骗自己。掩盖事实的真相的这种阿 Q 主义，这种精神，嗯，胜利法，是不是？鲁迅描写阿 Q 挨挨了一顿打，然后我心里想，哎呀，现在这世道真不像话，纯粹是儿子打老子。他把对方想象成了儿子以后，哎，他好像就胜利。了。你打我是儿子打老子，这很可笑，但是他提醒我们就是要正视，呃，我们的处境、呃，不能老是自己掩饰，自我掩饰、嗯。嗯，比如说这个呃，这个俄国十九世纪的文学呀、啊，曾经一个很有名的一个命题，就叫多余的人。这个冈察洛夫，嗯、啊，还一个名著叫奥布罗莫夫，说奥布罗莫夫的呃特点呢，就是整天在那空想，他和这个实际生活和社会完全脱离，没有任何关系，所以他是一个多余的人。当然，那种恶国式的小说，中国人读起来也够费劲的。说这小说读上四，读了四页，奥布洛莫夫一直躺在床上，就想不起来，不起来。一会儿想要不我现在起来，要不想一会儿想要要等会儿再起，要不先不用起，要不起来，要不待会儿再起，要不干脆我一天就老躺着、啊，要不要不我让人扶着我起来，就这么就写的四页，这个这个要中国人读起来早急了这个事儿，就是你爱起不起，你知道吗？哎。但是呢，他对这个俄国人的反省，尤其是俄国的知识分子反省自己的精神面貌，他也有很大的刺激作用。就像那《阿 Q 正传》对我们中国的国人的刺激一样。《阿 Q 正传》写完了以后，鲁迅有很多熟人以为鲁迅呢，呃，呃，是在骂他。呃，不是鲁迅的熟人，我说错了。那个时候他不知道这个作者是谁，就是很多人以为是自己的熟人写了在骂自己。最后知道这个作者是鲁迅，是周树人，跟他素不相识，他才放心。就是他有这么大的刺激性，有、嗯、这个，嗯，俄国有多余的人，中国有这个，哎，阿、啊、Q 正传。这个法国的思想家啊，这个现代派、现代主义的思想家加缪，嗯、啊，他有他有一个著名的作品叫《局外人》嗯。他这是一个很，这也是一种一个，既是很尖锐的、非常敏锐的，又是一个非常极端的一个思维方式。嗯、什么叫局外人呢？他就是描写，他当然他指的是法国那种社会。一个人出生以后呢，他发现这个社会的体制，这个社会的运作的方式，这个社会所运用的语言，这个社会所，嗯、所传承的文化，这个社会的他的风俗习惯，这一切都是已经制定好了的，跟他没有关系。他是权威，你的命运是被这被这些你所不了解的，也不是你所制定的，而是早已经存在的非常强大的这样一个力量所决定。他的这个说法也引起了非常强烈的震动，哎，引起起码他是。他说的是很极端，但是它也是一种分析的方法，一种提问题的方法。在加缪以前，啊，这卡夫卡是奥地利的作家，德语作家。嗯，卡夫卡在这个他的一个著名的小说叫《审判》。也已经表达了这种局外人这样一种心理、嗯。审判是什么意思呢？一个银行的高级职员，突然就被带走了，然后呢，有这个检察机关起诉他的罪行，有这个辩护律师、嗯、替他辩护，有这个。法官对他进行不断不停的审判，有速记员把他说的每一句话、每一个行为、什么东西全都记录下来。反正整个来说就是，一切都已经准备好了。他自己也不知道自己为什么被捕，也不知道为什么那个律师要替他辩护，也不知道那个检察、呃、检控方为什么要提出他的莫须有的罪行。哎，也不知道人家整天在那记着些什么，然后每次审讯完了以后，他就就签名，哎，因为跟他说的话是一致，的，他都签上名，然后最后就判处死刑，把他枪毙了，但是他什么都不知道，到底怎么回事，他一点都不知道。这当然是艺术家的夸张，文学家的夸张，但是他反映了，嗯，就卡夫卡了。他是对二次世界大战前的德国社会、奥地利社会，就跟奥德后来它合并在一起的那种那种非常冷静的批判。而加缪呢，反映的是二次世界大战以后的西欧社会的，呃，那个知识分子对个人和社会的关系的反思。我想这些东西呢，对对读者来说，它是一种启发，也不能不能说全算数，啊，但是它是一种启发、嗯。有时候文学作品当中啊，它有很多事件，很多事体情理的描写，这些描写呢，你看了以后你会跳起来。你觉得他们跟你的某些经历有共同之处，不是完全相同，那是不可能的，但是有共同之处，尤其是《红楼梦》，那中国社会里的许多事情，你在红《红楼梦》里你都可以找到一点影子，呃，尽管这个社会已经完全不一样了，是吧？年代也不一样了，说话也不一样了，人物身份也不一样了，社会结构也不一样了。比如说，这个《红楼梦》里头描写这个冷子清，冷子兴是一个皮货商人，他比较有钱，但是他文化差，所以他很愿意接近这个贾雨村。贾雨村呢是，嗯，是个读书人，坐了一会儿官嘛，官也没做好，被被被免了职了，啊，削职为民，就下岗了。贾雨村呢，没钱。所以这个这个这个冷子兴和这个贾雨村呢，也愿意互相结交结交。而贾雨村呢，对很多事情的这个这个这个呃冷子兴对很多事情的了解呀，还是从贾雨村那儿知道的，因为贾雨村这知识比较丰富。嗯、呃，他和这个荣国府啊，啊、呃、宁国府的贾家呀，啊、呃、是本家，所以他知道的事情比较多。呃、哎，冷子兴也知道一些事情，所以他们两个人的关系，呃、哎，多多少少有点像现在说什么文艺家和企业家什么什么联手啊、联姻呢、啊，又、就是互相搞点什么活动啊，哎，各有所求，也各有互补吧，优势互补吧。最可笑的是这个《红楼梦》里头有一段由于这个这个玫瑰露和这个茯苓霜啊，差不对数，这大概都是当时的饮品、浓缩饮料之类。的。把这个主管厨房的刘嫂子停了职，派了一个啊颧骨很高的叫秦显家的，就是秦秦显的。刘家的秦显的媳妇，就是让秦显家的去接管。这个秦显家的就非常高兴。一到那儿呢，他就先查这个刘嫂子她的这个前任的这个这个毛病，哎，查出一大堆毛病来。第二呢，他就送礼，把这个这个这个厨房里边的东西都推荐他到厨房工作，就是厨房是个肥缺，你看有些物质上的方便。再给送礼，这时候就说说这这个玫瑰露和这个茯苓霜啊查不出来，不知道是怎么回事。哎，这个王熙凤啊就提出来说这个查不出来好办，那就说是夏天，说正中午，哎，在地上啊撒一点这个碎这个碎的瓷，就比如一个茶碗，你把它打碎。然后让有关人员呢，啊，这个把这个这裤子啊、裙子免起来，光着腿跪在这个碎瓷上，上边太阳晒，说一会儿他们就都招了。他这是要动刑罚了，因为跪在那个碎瓷上一跪，他就肯定就流血了。他这这个这个这个碗、这个、要打碎了，谁敢往上跪？太阳再一晒、嗯，然后平儿啊，就劝这个。说：“咱们俩加在一块才四只眼睛。现在咱们管事已经很多人看着咱们不忿儿，已经不服气，已经找咱们的毛病了。像他们这个年，这些，嗯、啊，这些年轻人，你偷出一点什么什么什么玫瑰露，他偷出一点儿茯苓霜，我送你一小瓶，他送我一碗，这没有什么的了不起的。”而且现在贾宝玉能护着这些丫鬟，贾宝玉说：“是不是都是我给的？人家已经承担的责任了，说我们何必呢？哎，大事化小，小事化无就完了。”所以人家说这个这个《红楼梦》里头，王熙凤是英派，这个平儿是鸽派，这个鸽派和英派也是互补的。王熙凤一听呢，王熙凤就笑，说：“你说的也有理，那依着你，这事过去了。”不追了，就说是贾宝玉造什么就完了。呃，刘嫂子官复原职，呃，刘嫂子就又回到厨房里头了。这个秦显家的就是，这个、秦显的媳妇就叫苦不迭，因为，他，他说找人家刘嫂子，他这前任的亏空啊，嗯、呃，结果他自己呢一进去后先送礼，先拿着厨房的东西送礼。这样的话，他不但什么好处都没得到呢，还得再把他自己送的礼，起码他得再补上，否则人家刘嫂子要找他的麻烦。我每次看这儿的时候，我就觉得特别可笑，哎，特别像我那个一九六七年一月经验的那个红卫兵夺权，啊，我不记得，我不知道在座的在座的年轻人多，但是有这个记忆的，知道六七年一月份。红卫兵夺权的，我想还有，就是六七年一月，号称一月革命，各地的红卫兵夺权，把土仗都夺到自己的手里头去，有多省委的权的，有多市委的权的，有多报纸的权的，有多广播电台的权的，然后夺了没几天儿，因为太乱了，红毛主席下令都军管了这些地方，呃，转瞬间的一个夺权故事。和那个夺权者的那个、那个、那个那种出洋相的这种情景，嗯、这个《红楼梦》里头，它有这样的故事，嗯、让你觉得哭笑不得，呃、嗯，觉得世界上真是什么事都有，呃，小说里的什么事描写都有。文化革命当中呢，文化革命的后期。我还看过这个英英国作家，呃，斯威夫特，他写的《格里佛游记》。这《格里佛游记》最有名的就是大人国、小人国。现在很多这个中学的课本或者小学课本里还有，因为它很好玩大人国、小人国。这《格里佛游记》里头有一个最讽刺的地方。说一个国家，这当然他都是作家瞎编的了。哎、嗯，说这个国家这个国王啊，早晨呢吃煮鸡蛋。我们一般的吃煮鸡蛋呢，煮了以后你要磕开，他那个鸡蛋的壳那皮儿。一般的人，反正我是这个习惯，都是先磕那个鸡蛋的大头儿，是吧？因为大头儿它比较宽嘛，一磕它碎了，然后你从这儿一包。把鸡蛋捞出来吃，说可是这国王他磕这个鸡蛋大头的时候，不慎把自己的手啊割了。哎，这,这国王就说说以后吃鸡蛋再不要磕大头，磕小头。那么国王旁边呢有一批佞臣，就是不是那种忠臣，而是那个那个、那个、啊拍马屁的。不讲原则的那些大臣，立即就替这国王拟了诏书，拟了法令，就是今后啊，凡我国民吃煮鸡蛋，一律不得先磕大头，一律要先磕小头。可这个老百姓的习惯呢，因为你我的习惯也是这样，都是先磕大头，所以为这个呢，由于这个老百姓常常忘记会磕大头。有被判刑的，有被杀头的，有被这个这个鞭击的，嗯、呃，有被打打屁股的，是不是打板子的？这样的话就引引起了反对，就是啊、呃，有些人为了表示对国王的忠心，成立了小头党，就是我们吃鸡蛋，坚决磕小头，啊、呃，如果磕了大头，啊、呃，我们。宁可不活了，我们也绝不吃那样的鸡蛋。另外，有些有反抗意识、造反意识，呃，搞民主的呢，就成立了大头党。嗯，就是我们，是吧？死活要捍卫我们吃鸡蛋先磕大头的权利。比如这个国家就是这个这个两党啊，啊，这两个派、啊、斗了一个不亦乐乎。我在文革当中，我看完这个呀，吓得我不敢跟别人说，因为当时啊，那正是各地文化革命中也是两派，那广西也是两派，那两派很厉害呀、啊，也是两派，那都那表示拥护毛主席，都那念毛主席语录，我心想他们那争来争去，不也跟这大头党、小头党一样吗？但是我不敢说。我要说了，怕非把我枪毙了过口。我搞出这个事儿，但是这个这个，你们想一想，这个文学能长咱们多少智慧，能长咱们多少学问，能给我们一些什么样的启发，是吧？什么样的参考？当然，我这只是说启发和参考，不能照办，知道你不能够就按照文学的方式来做一切的事情，那你做不好。甚至于更，更失败。嗯、所以这是、嗯，我要讲的，呃、文学和人的、呃，第三方面的关系，就是说，文学呢，帮助我们认识世界。那文学和人的关系还多了，我不可能一一都讲到。比如，文学对我们发展语言能力的帮助，嗯、啊，呃，文学对我们。这个。研究其他学问的帮助是。那么现在呢，我还再讲一点，第四方面，呢，就是文学对我们的想象力、对我们的创造力是一个非常大的激励、嗯。文学是鼓励人想象，是鼓励人创造。文学是一切，一切人类的精神活动之中最最强调创造的这种活动。它比绘画还强调创造。比如一个画家，我画白菜，啊，我今天画一棵白菜，明天画一棵白菜，后天又画一棵白菜，三天都画三棵白菜，基本差不多。这棵白菜我送给领导了，那棵白菜我拍卖了。还有一棵白菜送给我儿子，这不是任何问题。可是文学不行，说我今天写一篇散文，是吧？《南宁游记》，第二天写一篇散文还是《南宁游记》，跟那个一样。第三篇还写一篇散文，还是《南宁游记》，还跟那个一样。那人家就认为你有神经病了。那哪有自己抄自己的？呢？自己抄袭自己，抄袭别人固然是耻辱，抄袭自己也是耻辱。他强调创造，音乐都不是绝对创造，音乐你拿一个民间的一个现成的权权律，你加以改造，加以丰富，是不是？这多了作为素材，哎，民间音乐的素材。呃，到了你的手里，变成了一个比较完整的作品。就是说，有这个“西部歌王”之称的王洛宾，其实他的做的那个作品呢，他自己真正他自己创造的并不多，绝大部分都是根据民间流行的那种旋律，但是他有改造，也有发展，他的贡献也非常大。但是文学不行，还有有许多事情呢，你想象的阶段呢，只是开始。但是文学呢，你想象的好，就算完成，就能完成。嗯。比如说我是行政，行政我想象，嗯，要把这个广西，是吧？建设的更好，这这是一个口号，这是提出来了。啊，我们广西有很好的建设的口号，很好的建设的目标。啊，我这虽然我来的时间很短，但是我听到一些有关的领导向我介绍，啊，富裕广西，是、啊、吧？生态广西，是、啊、吧？文化广西，这平安广西，啊，真是说的真是非常的好。啊、呃，如果我们广西，啊、呃，又富裕，又生态，又文化，又平安，多么美好的广西啊！哎，但是这个只是开始，嗯、呃，你有了这个目标吧、啊，不等于就说你一就能够，呃，一定能够完成，或者能够全全面的都都完成。但是文学有点不同，呃、你的你把你的想象。很充分的、很动人的，嗯，和真的一样的表现出来，而且使得很有说服力的表现出来，使人家看了以后觉得哎呀，真好啊！作为文学家的任务已经完成了，所以文学家也不要太以为自己的能量大，因为你那其实它只是一个想象。文学不排斥想象，恰恰相反，如果你的作品呢只会纪实，只会实录，是不是？呃，只是如实的记载，反倒没有文学。我们常常会碰到这种情形，啊、呃，一个在地方上啊、呃、工作的干部。或者地方上的一个热爱文学的这么一个青年，哎，他说我们这儿有很多事情啊，非常的感人，非常的可爱，但是我写出来反倒不感人了，不可爱了。假设说啊，我这随便举例子了，说这大巴上，公共汽车有一个坏分子，他这个扒窃，被一个监狱。见义勇为的一个女青年发现了，这个女青年就和这个坏分子进行生死的搏斗，最后把这个坏分子制服了，呃，防止了啊、呃、这个被害人的这个财物的呃损失，而这个女青年呢，呃也受了伤，甚至于献出了生命，这当然是非常动人的事情。但是你把它写下来呢，反倒不动人了。什么原因？哎，就因为这样一个事，你只是如实的写下来啊，它作为一条新闻，它是非常动人的。哎，你可以登头版头条，是不是？哎，你可以发文件号召大家学习见义勇为，你可以给他发奖，这都是可以的。就是他作为一件实打实的一件事情，他是非常懂人情。作为文学作品来说呢，读者从中希望还有更多的想象，哎，还希望能得到一点呢，在报纸上光看报、光听广播、光看电视新闻所不能得到的东西。文学呢，是对人的精神生活的一个延伸，是对这个精神的可能性的一个探索。就是说，我们还能想到些什么？你现实的，你的脚步，你的身体所不能达到的地方，但是你的想象能够达到。而反过来说，没有想象就没有创造，创造就是原来没有的东西嘛，你在想象里存在的，你才使它变成了没,没有的东西变成了有的东西，这才是创造。所以，想象对一个人来说是非常重要的。我有时候非常的嗯遗憾啊，在今年的全国政协的大会发言里头，我也讲到这个。我说，比如说，我们国家有两两有两种体，就是文学的题材也不够发达的。一个是童话，一个是科幻、科学幻想小说。啊，这个发达国家呀、啊，它有那么多的发明啊，和这些孩子们从小读科幻小说是分不开的。哎、啊，科学幻想小说，因为他从小就就要发明一种新的器具。一种新的工具，开拓一种新的原理，来达到一个新的目标。我们中国科幻小说不发达，我们中国人呢喜欢的是武侠小说，喜欢的是练功。呃，啊不，很少在小说里描写说我，我我制造一个新的工具，或者我制造一个新的设备。而在小说里头是设想的是，啊，通过练一种很稀奇古怪的功，啊，然后我一跳可以跳八丈高，我半夜里头，我这灵魂能出窍，能从这个泥丸宫啊，大概是这个地方，从这里头出来，出来以后可以手刃，啊，可以手里拿着刀子把我的敌人杀掉，等等。过分的迷恋于练功啊，会达到什么结果？我今天就不讲了。你们和我是一样的明白。而这种科学幻想呢，是对启迪民智、启迪啊青少年的这个这个智慧啊，对我们的未来是很有意义的。所以我们一定要改变这个局面。就是要有我们中国式的这种科学幻想作品，科学幻想小说，绝不能只迷恋于练功、啊。这也是这个这个这个胡锦涛总书记讲的了，说以崇尚科学为荣，啊，以这个愚昧无知为耻。这其实也是中国自古以来的这个教诲，也有这种类似的教诲。我们讲仁义礼智信，呃，那这就是智，这一条就是智。童话也是这样，童话它并不直接告诉你，你不能按童话来发明什么。但是童话它说明的人的这个这个这个思维的能力能到什么地方。你你比如说这个安徒生的童话《海的女儿》，哎，他和这个北欧的那个海洋国家，他对海的那种感情和关注就有很多的关系。呃，我们缺少这个东西，我们不重视海，我们知识分子重视的是山，嗯、山川并不特别重视海。你看我们这个唐诗里头写到海的诗太少，了，写到海的文学作品也太少。写的删的很多，在这个文化革命当中啊，一九，嗯，我想是一九七七一年吧，大概是一九七几年，七一年，那时候我在新疆，我在新疆呢，上这个五七干校。我这五七干校啊，发给我们一些大大批判的学习材料，其中有一个材料，呃、哎，就是说批判什么呢？说贫下中农批判，是、啊、吧？童话《拔萝卜》，有一个童话叫《拔萝卜》，这个童话呢，其实用意非常好，就是讲爱劳动，说是这个兔兔子，啊。兔子这个种了一个大萝卜，这个萝卜太大了，它拔不出来。于是兔爸爸找了兔妈妈，然后是找了这个兔儿子，然后兔女儿，就一大群，他这一个村的所有的兔子，你拉着我，我拉着你，像拔河一样，最后把这个萝卜拔出来就是这么一个童话。这个这个在六十年代、六七十年代有过这样一个童话。组织那个贫下脓农怎么批呢？说是萝卜明明是贫下中农种的种的，而作者说是兔子种的，这不是瞪着眼说瞎话吗？我一看，他们完了，咱们咱们中国要这么下去，真完蛋啊。这也是，是不是？他连一个兔子拔萝卜的童话他都不能接受。那时候的一个文化局长，我就不说是哪儿的了，不是大家这个。让大家让大家创作歌曲，有一首歌送到他那儿，其中有一个说是、嗯、小何在唱歌，这个局长马上就说：“这个小何，小何能唱歌吗？小何，啊、嗯，小何怎么能唱歌？唱歌是毛泽东思想宣传队才能唱歌的，这、就是你没有办法。”所以我们整个一个民族的一个创新精神、创造精神、一种想象力，呃，一种哪怕你一时做不到的，但是你通过你的思维，呃，通过你的精神能力的延伸，呃，你设想一下这个前景，设想一下这种世界的这种可能性，人类的可能性，中国的可能性，你自己的可能性。这是文学给我们的一个很大的启示，就是说，我们不仅仅是生活在日常的工作当中，要有自己的想象力和创造力、嗯。其他呢，文学方面，我刚才说了，还可以讲很多，但是我们就这几方面，嗯，就文学所激起的对价值的珍珍惜和激情。文学所体现的这种、呃，文化和文明，文学对我们认识世界的帮助，和文学，嗯、对于想象力、创造力这样一种启发，我想我们从这些方面、嗯，谈一谈，也许就说我们接触一下文学，了解一下文学，然啊，热爱一下文学。对我们的不管从事哪方面的工作，啊是有好处的。但是，我再稍微说两句，就是文学也是有自己的弱点的，文学并不能解决一切问题。正因为它的这种想象力啊、可能性啊，哎、呃，文学它写的再好，它多少带有一种纸上谈兵的性质。在文学上讲一次战争，那不等于这个作家就真会打一次战争嗯，在文学上描写一个情种，也不等于这个作家就有很多对象啊，就是整天在这个爱情当中，那不见得。很多作家在爱情上非常狼狈，啊、嗯，很多写爱情写的最好的作家是老光棍，是吧？是单身，这样的例子太多了。我们国家许多优秀的女作家，都都是没有没有没有结婚的，都是都是无配偶，知、呃、但是他们爱情写得都非常好，就因为他们单身呢，所以他爱情写得特别好啊。他单身，他老琢磨这事儿，她、哎哎，哎，所以千万也不要搞到文学至上。也不要把文学当做一个现实的东西来、哎、操作、哎。那么我今天呢，呃、啊，拉拉杂杂啊，给各位介绍点情况，很对不起啊，啊，咱们自自治区有关领导对我的期待，啊，我讲的不好，请大家原谅。